0: Sayyidina Muhammadin, Sayyidil al-Mursaleen, wa'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Rabbana laka alhamdu kama yambagi li jala ujjika al-sultanika. Allahumma la nuhsti thana an alayka anta kama asnata la nuhsti. Allahumma ati nufusana taqwaaha wa zaka anta khirman zakaaha anta walihum ulaha. Famin la, la, la ilma, ilma, ilma ilman ya alamin Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT. yang senantiasa mengkaruniakan kepada kita e, bermacam rakitam kenikmatan yang tidak terhingga. Tentu yang paling utama adalah kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan hidayah. E, dan e, kenikmatan-kenikmatan kebersamaan selalu e, dalam kebaikan seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Kita belajar bersama, kita mengaji bersama dalam rangka untuk menambah ilmu kita, menambah wawasan kita, Dan juga sharing, kita bisa saling menasihati, saling mengingatkan dan itu yang paling kita butuhkan saat ini. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu dan yang bermanfaat. Dan saya selalu menyampaikan bahwa ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang benar pertama. Jadi berdasarkan dalil yang benar juga. Lalu kemudian ilmu itu Uh, memang betul-betul menambah pengetahuan kita. Menambah pemahaman kita. Jadi uh, apakah dengan cara ilmu itu ya artinya menambah uh, ini menambah apa? Menambah pemahaman dari yang sebelumnya tidak kita pahami atau barangkali meralat uh, mengoreksi pemahaman salah yang sebelumnya kita kita apa kita miliki atau memperjelas masalah yang sebelumnya kita, sudah kita tahu tapi kita tidak jelas uh, atau barangkali mungkin menghilangkan kerancuan dan lain sebagainya intinya adalah menambahkan uh, pengetahuan ilmu yang sehingga kita lebih paham kita lebih uh, lebih apa lebih tercerahkan itu maksudnya terus kemudian bahwa Ilmu yang bermanfaat itu itu arahnya adalah semakin memberikan kita semangat dan motivasi serta landasan yang semakin kuat untuk kita beramal, untuk kita berbuat. Karena ala ilmu lil amal. Wa ilah Ilmu itu dicari, dipelajari serta diajarkan, kemudian dimiliki itu untuk diamalkan. Jika ilmu yang didapat itu diamalkan akan bertahan, tapi jika ilmu yang didapat itu eh, tidak ini tidak diamalkan dia akan pergi. Irtahal. hal. Nah sehingga ilmu yang kita dapatkan itu juga kita yang bermanfaat adalah ilmu yang akan menambah semangat kita untuk beramal, memberi landasan yang kuat untuk kita semakin kokoh beramal. Jadi itu dan uh, di antara ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang memberikan solusi termasuk di antaranya memberikan solusi untuk menyatukan umat di tengah perpecahan dan perbedaan yang terjadi itu jadi ilmu yang benar ilmu yang memang betul-betul memberikan uh, apa itu tambahan pengetahuan bagi kita jadi memberikan pencerahan ilmu yang uh, menyemangati kita memberikan uh, apa itu dasar bagi kita untuk beramal Dan uh, ilmu yang menyatukan. Itu harapan kita insya Allah. Baik. Nah tema kita pada pagi hari ini. Kita berbicara tentang risalah usul ishrin. Karya uh, Syahas al-Banna. Uh, Rahimahullah. Uh, kita sampai pada uh, prinsip yang ke-9. Jadi prinsip yang ke Al-asal atas ya. Prinsip ke-9 ini terkait dengan. Yang tadi saya sebutkan. Bahwa salah satu ciri. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu itu bermanfaat untuk amal. Ilmu itu bermanfaat untuk amal. Pertama adalah ilmu itu diorientasikan untuk amal. Ketika ada orang menyampaikan ilmu, sehebat apapun, sekuat apapun dalilnya, tapi orientasinya hanya untuk diperdebatkan, hanya untuk menang-menangan dalam debat dan adu argumentasi, hanya untuk mengalahkan, dan memojokkan lawan diskusi dan perdebatan, itu bukan ilmu yang bermanfaat. Sekuat apapun dalilnya, sekuat apapun hujahnya, jadi sehebat apapun argumentasinya. Nah, di sini tema kita hari ini adalah terkait dengan, ini mengingatkan bahwa ilmu yang kita belajari, agar supaya ilmu itu masuk kategori ilmu yang bermanfaat adalah ilmu itu diorientasikan. punya orientasi tujuannya memang untuk diamalkan atau ada manfaat praktisnya di sana ada manfaat implementatifnya di sana nah, itu kalau tidak berarti ilmu itu eh, apa itu tidak ini tidak termasuk yang yang bermanfaat berarti ya eh, sudah tinggalkan jangan ambil yang itu ambil yang lainnya yang bermanfaat jadi sekali lagi penegasannya salah satu ciri Kriteria, ala ilmu nafiah, ilmu yang bermanfaat itu adalah bahwa ilmu itu itu bermanfaat untuk amal, untuk dikerjakan. Jadi memberikan solusi uh, untuk untuk realita persoalan praktis, persoalan realistis yang uh, yang memang butuh membutuhkan ilmu di situ. Gitu. Dan tadi orientasinya amal atau niat orangnya untuk diamalkan. Dan memang mengarah kepada amal. Jadi memang ilmu itu memang ada sisi praktisnya. Jadi harus ada sisi praktisnya. Jadi antara ilmu itu ada sisi praktisnya, implementatifnya. Memang ini untuk diamalkan. Jadi kita belajar salat memang untuk dilakukan salat nanti, puasa itu. Atau niat orangnya, orientasi orangnya, orientasi mengajar dan belajarnya, misalnya itu. Baik. Nah, ini maksudnya. Jadi tema kita pada pagi hari ini uh, tentang al-asrutasya si min al-usul al-ashrin, prinsip yang ke-9 dari 20 prinsip yang menjadi bingkai pemahaman dan pemikiran keislaman. Saya bacakan dulu teks yang ditulis oleh Al-Imam Syahid Hassan Barna Allah dalam al-asrutasya si ini, prinsip yang ke-9 ini. mengatakan wa kullu mas'alatin la yamani 'amalun dan setiap masalah setiap masalah setiap tema setiap topik atau setiap ilmu yang tidak menghasilkan amal amal itu bisa amal lahiriah, bisa amal batiniah. Bisa amal yang bisa kita lihat dan kita tunjukkan kasat mata seperti kita salat, seperti kita zakat, seperti kita haji, seperti kita umroh. seperti kita tilawah Al-Qur'an, Muroja Al-Qur'an dan seterusnya zikir, doa itu itu amal amal lahiriah atau amal batiniah. Amal batiniah itu ilmu itu enggak kelihatan secara kasat mata tapi menambah keyakinan, keimanan. semakin kokoh kuat. Tadinya agak ragu, hilang. menghilangkan keraguan. Itu praktis berarti. Itu amal itu. Atau menyebabkan orang bisa lebih ikhlas. Menyebabkan orang bisa sabar. Menyebabkan orang bisa syukur. Semakin syukur. Menyebabkan orang semakin tawakal. Nih. Ikhlas, sabar, syukur, tawakal. E- atau mungkin sifat-sifat akhlak. Jadi akhlak. hatinya lembut, terus tidak kasar, lalu kemudian apa itu eh, hilang pemarahnya, santun, tawadu itu itu amal, amal amal hati. Nah di sini ketika kita bicara bahwa setiap masalah, setiap tema, setiap topik yang tidak eh, berbuah amal itu meliputi baik amal lahiriah. Ya, Yang bisa kita lihat tadi itu semuanya. Atau amal batiniah Jadi gitu. Amal batinia. Nah itu dikatakan bahwa eh, tema apapun, topik apapun, masalah apapun, pembahasan apapun, diskusi apapun. Yang tidak mengarah, tidak berorientasi, tidak berujung, tidak berbuah amal. Fal fiha, maka membahasnya apalagi secara dalam. Membahasnya, apalagi secara dalam, uh, uh, mendalaminya dalam pembahasan, mengkajinya, apalagi memperdebatkannya, memperbincangkannya. Jadi, membahas, mendalami masalah yang seperti itu, itu termasuk dalam kategori takaluf. Ini yang menjadi tema kita, takaluf, sikap pemaksaan diri yang dilarang di dalam syariat Jadi ini ada dua hal, dua hal di sini. Yang kita pilih adalah menghindari atau menjauhi sikap takaluf. Jadi sikap takaluf. Yaitu pemaksaan diri. Jadi Tapi kalau kita bawa dari ujung, itu awalnya adalah kaitannya dengan ilmu, kaitannya dengan tema, kaitannya dengan topik, kaitannya dengan masalah. Yang biasa menjadi... tema perbincangan, tema diskusi, tema perdebatan dan adu argumentasi. Jadi gitu yang tidak berorientasi untuk diamalkan atau tidak membuahkan amal, tidak menghasilkan amal yang tadi saya sebutkan. Konteksnya amal itu adalah memberikan solusi tertentu bagi problem yang ada. Nah, Itu termasuk kalau memperbincangkan, memperdebatkan, dan mendalami masalah yang seperti itu, itu termasuk takaluf. Sikap takaluf, sikap pemaksaan diri yang tidak dibolehkan. Tentu ada sikap-sikap takaluf yang lainnya. Alat ukurnya adalah segala sesuatu yang eh, sikap takaluf itu pemaksaan diri. Itu bisa dilihat dari, dari kondisi saat seseorang melakukan sesuatu. misalnya orang bahas dalam uh, tema topik yang bukan bidangnya itu takaluf. Jadi takaluf. Kalau nanti diamalkan akan salah wong itu bukan bidangnya, bukan keahliannya. Misalnya contoh itu, itu termasuk takaluf. Atau masuk ke dalam wilayah tema yang itu dia tidak ada urusan. Tidak ada kepentingan di situ. Misalnya apalagi kalau itu masalah privasi, privasi orang lain. Maksakan diri. Jadi, terlibat dalam bidang-bidang yang itu bukan urusan dia, bukan kepentingan. Dia tidak punya kepentingan di situ. Dalam hadith, Min husni di antara tanda kebaikan baiknya keislaman seseorang adalah dengan dia meninggalkan, menghindari apa-apa yang tidak ada kepentingan dia di situ. Jadi begitu. nah termasuk takaluf itu tadi jadi ada tema-tema itu yang dibahas ngalor ke kesana kemari sampai perdebatan sampai mungkin barangkali uh, adu argumentasi gontok-gontohan sampai ulat, le- ulat leher itu juga keluar ini kita tanya ini ujungnya kemana ini pembahasan ini enggak jelas jadi, apakah akan berikan solusi tertentu atau menambah wawasan tertentu Apalagi justru malah mengeraskan hati, merusak hubungan uhwa, semakin. Jadi, ini kita katakan bahwa semua bentuk perdebatan atau tema, masalah, topik, apapun, yang tidak berujung, yang tidak mengarah, yang tidak berorientasi pada amal saja, itu tidak manfaat. Berarti sia-sia, kan? Tidak ada manfaat tertentu. Meskipun tidak ada manfaat barangkali, tapi tidak ada manfaat tersebut. itu saja tidak boleh, termasuk sikap takaluf. Sikap pemasaran diri Dalam hal yang tidak ada manfaatnya. Baik manfaat pribadi untuk kita. Atau manfaat secara umum. Mungkin. Jadi gitu. Wah oh, itu bukan urusan saya. Maksudnya bukan urusan pribadi saya. Tapi urusan orang lain dimana kita bisa kontribusi. Itu lain. Jadi yang tadi saya maksudkan bahwa. Eh, artinya. Kita tidak masuk ke wilayah. Misalnya wilayah. Eh, persoalan permasalahan privasi. Orang misalnya itu, udah jangan masuk. Kalau kamu masuk, itu tak kalau Memaksakan diri. Melibatkan diri dalam bidang yang itu eh, bukan urusan. Urusan kita. Bukan urusan kita pribadi. Tapi kalau ternyata lo orangnya membutuhkan. Orangnya yang minta. Bukan urusan saya. Ya, sebagaimana masyarakat ketika konsultasi dan minta eh, masukan atau minta pendapat dari ulama atau dari pun itu, Itu bukan urusan mereka yang dimintai itu, tapi urusan mereka. Berarti ada kepentingan. Ada kepentingan, ada manfaat yang untuk kita. Ada manfaat dalam bentuk kita memberi manfaat untuk orang lain. Nah, yang tadi dikatakan bahwa termasuk takaluf yang tidak boleh kita lakukan, itu adalah ketika kita melibatkan diri dalam hal-hal di wilayah, apalagi privasi orang lain, yang itu tidak manfaat untuk kita, tidak juga manfaat untuk dia. Tidak juga untuk manfaat untuk masyarakat. Nah, itu baru. Itu itu tidak boleh. Nah, itu kalau kita lebarkan. Tapi di sini tadi konteksnya ada dua hal. Menghindari taka love Yang kedua adalah menghindari uh, masuk dalam tema, topik, persoalan, pembahasan, perdebatan, diskusi apapun yang tidak ada manfaat praktisnya, manfaat implementatifnya. Tidak berorientasi untuk amal, eh, tidak ada buah amalnya, tidak eh, memberikan solusi eh, praktis untuk persoalan realistis yang dihadapi dan seterusnya, maka eh, apa itu mendalami masalah yang seperti itu itu termasuk dalam kategori sikap takalof yang dilarang. Nah, di sini jadi ini ada dua hal. Jadi di satu sisi yang dua hal ini. Dua hal ini bisa jadi ketemu di satu titik untuk kedua-duanya atau bisa juga berpisah. Dua hal itu adalah yang perlu kita tegaskan sebelum nanti kita lanjut adalah secara umum ini dalam konteks ilmu tema, topik, ya masalah. Jadi yang biasanya di, di apa di obrolkan, didiskusikan, diperbincangkan sampai diperlibatkan itu Itu, itu kita lihat. Bahwa ini berujung dan ber, e, mengarah kepada amal. Hasil praktis atau tidak. Manfaat tertentu yang bisa menyelesaikan masalah atau tidak. Yaitu ketika tidak, tidak menghasilkan amal, tidak diorientikan amal. Bahkan debat sejak awal memang tidak diarahkan untuk ke amal. Hanya untuk menang-menangan mengadu siapa yang lebih kuadal Udah. Jangan masuk. Berarti itu termasuk takalung. Yang dilarang. Itu dalam konteks ilmu. Tapi kalau kita kembangkan tentang takaluf, sikap takaluf, memaksakan diri yang dilarang tadi itu. Intinya apapun. Meskipun manfaat, tapi kitanya tidak punya kapasitas. Jadi tidak masuk di atas. Tidak masuk dalam kategori eh, apa itu masalah yang tidak berujung amal. Tapi itu termasuk sikap takaluf, memaksakan diri, masuk ke area, ke wilayah, diskusi, pembahasan. perdebatan bahkan itu sampai keontoh-keontohan sementara dia tidak punya kapasitas jadi tidak punya kapasitas dan itu di apa di dalam kehidupan kita banyak sekali banyak sekali ya contohnya sekarang saja jadi dengan musibah fenomena musibah wabah covid 19 atau virus corona sekarang ini itu kan semua orang menjadi ahli tentang corona sekarang jadi gitu uh semua bicara semua bisa itu bahkan kadang-kadang seolah-olah mengalahkan para dokter, mengalahkan para ahli. Itu contoh bahwa pembahasan tentang corona, tentang covid-19 dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi dari ahlinya, dari spesialisnya. Begitu juga ini tentang fatwa para ulama. Itu ada yang bantah. Jadi fatwa ulama dunia maupun ulama Indonesia. MUI majelis ulama Indonesia bisa, itu banyak dibantah oleh masyarakat umum. Sebagaimana sering sekali terjadi fatwa-fatwa syari ulama yang itu mengenai bidang mereka itu dibantah oleh orang-orang yang bukan bidangnya, dibantah mungkin politisi, dibantah mungkin ee, persinetron, dibantah oleh bintang film, dibantah oleh sutradara, dibantah oleh oleh para oleh, 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 oleh ahli hukum. Kalau yang bantah itu ulama juga. Tentu dengan koridor dan dengan ini Itu biasa, sebagaimana ahli hukum dibantah ahli hukum itu biasa, politisi dibantah politisi Tapi yang jadi masalah, banyak fatwa ulama Itu dibantah oleh orang Jalan eh, telekutip, orang jalan Nah itu termasuk Yang takaluf memaksakan diri Contoh seperti itu jadi Apapun gitu, di kontek itu Nah ini, jadi takaluf itu bisa Pembahasan itu, apa enggak manfaat Dibutuhkan manfaat Tapi bukan anda Jadi bukan dari Anda. Jadi gitu, bukan yang dari yang bukan ahlinya. Masalah ini penyakit kedokteran, serahkan kepada para dokter ahli. Um, dokter saja itu juga berbeda-beda. Jadi seperti itu contohnya. Nah, dan juga bidang fatwa ini. Ini ulama. Silahkan antar ulama. Jadi antar ulama. Kalaupun mau debat, silahkan. Tapi di forum mereka. Buk, jangan sampai uh, tampil ke masyarakat luas itu saat debatnya. Atau apalagi yang tampil hanya debatnya saja. Perselisihannya itu buruk. Jadi yang manfaat itu yang disampaikan silahkan para ulama berdebat, tapi di forum mereka saja, antar mereka saja, keluar ke masyarakat itu sudah menjadi solusi ilmu yang bermanfaat. Jangan materi debatnya itu yang dibawa ke masyarakat. Nah, Oke, okay, jadi di sini. Tadi saya katakan bahwa tema kita di sini itu berhubungan dengan, dengan dua hal. Dua hal itu bisa saling bertemu, bisa juga saling berpisah. Yang pertama adalah kaidah prinsip yang harus kita pegangi. Dua-duanya yang harus kita jauhi. Yaitu melibatkan diri dalam diskusi tentang tema-tema atau perlibatan tentang tema, topik, masalah yang tidak berorientasi pada amal. Jadi gitu. Kita tahu bahas ini untuk apa? Jadi gitu. itu. apa yang dibutuhkan apakah memberikan ah atau temanya betul tapi dari gaya pendiskusinya ini tidak mengarah ke sana bukan untuk memberikan solusi hanya untuk menang-menangan kita jangan masuk. Nah, itu tadi. Ini kalau dalam konteks tema, masalah, topik. Yang kedua adalah larangan untuk sikap takaluf. Memaksakan diri dalam hal-hal eh yang yang lagi-lagi juga tadi. Sia-sia, apalagi kalau sampai mabarat, jadi gitu. Debat e, tidak ada ujungnya, hanya mengeraskan hati karena yang debat itu dia tidak ada yang ahli sama sekali. Jadi termasuk diantaranya kalau dalam konteks ini itu ini, mengangkat tema-tema yang yang khilafiah kontroversial itu di forum umum. Kalau kita ambil contohnya, jadi mengangkat tema-tema khilafiah. itu di forum umum. Kalau secara offline itu misalnya, yaudah, itu diangkat misalnya tema khilafiyah yang sensitif, itu di tablik akbar. Di kajian terbuka, taklim. Atau di khutbah Jumat. Atau kita bawa karena medsos. Misalnya bawa di grup. Kecuali kalau grupnya grup khusus tertutup. Jadi itu. Tapi kalau grup uh, apa terbuka, apalagi mungkin di Facebook, di Twitter, di Instagram, di YouTube itu termasuk ini. Jadi itu termasuk contoh masalah itu yang tidak tidak ini tidak apa tidak eh, membuahkan manfaat amal. Masih amal itu maksudnya eh, manfaat praktis untuk memberikan solusi bagi persoalan yang memang real dibutuhkan. Apapun itu. Jadi, apakah menghilangkan kebingungan orang yang bingung. Atau uh, mengikis kerancuan uh, yang terjadi selama ini. Atau bahkan memang menghentikan perdebatan yang selama ini merupakan debat kusir. Dan seterusnya. Dan itu juga termasuk sikap takaluf. Jadi gitu. Nah, itu. Mengangkat. Makanya uh, di forum-forum umum itu Saya berusaha untuk komitmen tidak pernah mengangkat tema-tema kontroversial. Jadi, kayak saya punya akun Facebook, Twitter, itu saya sudah, sejak awal dulu itu saya deklarasikan. Jadi, saya tidak mengangkat tema-tema khilafia, tema-tema kontroversial. Siapapun yang membawa tema khilafia dan kontroversi akan saya delete. Jadi, dan itu saya komitmen dalam berbagai politik. Karena itu tadi, ini termasuk Uh, termasuk kategori tadi artinya bahwa masuk dalam uh, dalam tema yang tidak membuahkan amal jadi tidak memberikan manfaat memberikan solusi yang dibutuhkan uh, apa itu dan termasuk sikap takalof memaksakan diri dalam hal yang tidak ada manfaat itu kaidahnya takalof itu intinya adalah memaksakan diri dalam bidang-bidang dalam bentuk apapun baik termasuk yang Uh, pertama tadi itu atau yang lainnya intinya dalam bidang-bidang yang tidak memberikan uh, apa buah yang positif hasil yang positif, jadi gitu. tidak ada hasil yang jelas itu saya dilarang apalagi justru uh, memberikan dampak negatif uh, tertentu. Nah di sini belum memberikan beberapa contoh. Tadi saya memberikan contoh, silahkan dikembangkan contoh-contohnya itu luas dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak hal yang bisa kita katakan itu masuk kategori takalu, atau eh, apa itu, membahas tema yang tidak tidak ini, tidak ada buah amalnya, tidak ada buah praktisnya tidak ada manfaat eh, dalam kehidupan nyata kita baik menambah iman, menambah ilmu atau menyatukan masyarakat memberikan solusi untuk persoalan yang terjadi itu silahkan, silahkan dikembangkan itu Dari dua kaidah tadi kita sebutkan. Nah, di sini, itu belum memberikan contoh. Bentuk. Memperdalam pembahasan masalah, tema, topik, yang tidak berbuah amal, dan itu termasuk kategori takaluf Sikap memaksa diri yang dilarang. Itu belum memberikan tiga contoh di sini. Contoh itu, dan ini silahkan ditambah. Contoh, banyak. Di antara yang tadi saya contohkan. Tapi bisa dikembangkan. Yang penting kaidahnya tadi kita kita pegang. Nah contohnya yang beliau sebutkan di sini adalah Wamil lil Ya itu pertama. Banyaknya apa ya pengembangan. Jadi pengembangan untuk hukum-hukum yang belum terjadi. Jadi ada pembahasan di antara para ulama itu. tentang hukum masalah tertentu ya e, terus dikembang-kembangkan. Tapi pengembangan itu itu tidak dalam rangka untuk menjawab pertanyaan atau menyelesaikan persoalan atau memberikan solusi untuk problem yang sedang terjadi. Pengembangan masalah sampai a b c d 1 2 3 4 itu itu e, didasarkan pada pengandaian Andai terjadi begini, maka hukumnya begini. Andai terjadi begini, hukumnya begini. Andai begini, itu. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Kalau belum, kenapa kita sibuk membahasnya sementara di depan kita banyak persoalan yang menunggu jawaban. Banyak pertanyaan yang menunggu jawaban. Banyak persoalan yang menunggu penyelesaian. Banyak problem yang menunggu solusi. Itu tidak dibahas. Kita bahas mengandai-andaikan. kalau begini mungkin hukumnya begini, kalau begini hukum begini. Nah itu. Jadi, apa e, pengembangan, pembahasan tema-tema masalah-masalah hukum, termasuk hukum fikih atau hukum apapun, terkait dengan persoalan-persoalan yang belum terjadi. Ini dulu e, para ulama kadang menyebutkan kelompok orang-orang yang biasa membahas, termasuk mungkin penuntut ilmu atau ulama yang... Suka, asyik hobi untuk membahas masalah yang belum terjadi di anda-andaikan itu di, disebut dengan kelompok eh, apa itu jamaah araitiin, jamaah araiita. Jadi, jadi kalau bertanya itu araiita ingin hasalah kata, araiita in hasala kata, araiita ingin. Jadi, apa pendapatnya? Seandainya terjadi, seandainya, seandainya, seandainya. Para ulama salaf dulu termasuk Sayyidina Umar itu ketika eh, ditanya tentang satu masalah. Itu ditanya balik. Apakah ini sudah terjadi? Belum. Kita tanya cuma siap-siap. Ah. Sudah, jangan bahas dulu. Kalau nanti sudah terjadi, silahkan datang lagi. Saya beri jawabannya. ulama ulamnya juga seperti itu. Nah, itu tadi. Nah, itu sebabnya bukan eh, apa itu, karena beli ingin, ingin menutup. Takutnya nanti mereka terbiasa begitu. Padahal dalam kehidupan ini, itu secara sunatullah pasti banyak Jadi banyak sekali persoalan, tema, yang real terjadi justru tidak diperhatikan. Justru itu yang tidak dibahas. Jadi ee, dilarangnya atau dikategorikannya membahas masalah atau mengembangkan masalah yang terlalu ini dalam hal-hal yang belum terjadi itu. Termasuk takaluf yang dilarang. Itu mengapa? Karena pertama tadi itu ya tidak ada manfaat yang jelas di situ. Yang kedua adalah itu ada konsekuensi. Jadi persoalan kehidupan ini gak akan pernah berhenti. enggak pernah-pernah habis. Jadi nggak akan pernah selesai. Setiap orang meninggal itu mungkin masalah yang tadinya dihadapi dalam kehidupannya itu mungkin, mungkin masih jumlahnya masih ribuan yang belum diselesaikan. Nah ketika masalah real yang eh, pertanyaan membutuhkan jawaban. Persoalan membutuhkan penyelesaian. Problem membutuhkan solusi. jumlahnya puluhan ratusan itu itu eh, apa itu tidak diperhatikan tidak dicoba untuk diselesaikan malah membahas masalah yang diandek-andekkan nah itu buruknya di samping itu tidak ada manfaat yang jelas yang real eh, yang real dibutuhkan justru akhirnya karena sibuk bahas masalah yang diandek-andekan tadi untuk menjawab masalah eh, yang real terjadi malah terabaikan, nah itu akhirnya buruk. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini ini kaya, ini ini contoh ya. Silahkan kembangkan dan tambahkan contoh lain. Jadi ini contoh yang biasa didapatkan oleh para ulama. Kalau kita bisa kita bisa dapat, kita bisa baca dalam buku-buku fikih itu banyak sekali pembahasan para ulama. Itu merupakan pengembangan kajian tentang hukum tertentu dalam satu masalah. Sebagiannya memang betul menjawab persoalan yang real terjadi. Tapi sebagiannya dan itu bisa banyak itu menjawab persoalan yang belum terjadi diandai-andaikan. Jadi masalah istilahnya. Jadi masalah. Jadi masalah-masalah, problem-problem yang diasumsikan, diandai itu istirahat. Jadi gitu. Nah itu udah Karena ketika kita sibuk di situ itu akibatnya, akibat buruknya adalah kita akan meninggalkan. Meninggalkan perhatian, fokus, pembahasan, dan upaya untuk menyelesa- apa mencari solusi untuk problem yang real terjadi. Mencari penyelesaian untuk masalah dan persoalan yang real terjadi. Dan dalam rangka menjawab, memberikan atau menyiapkan jawaban yang tepat untuk pertanyaan yang real memang dibutuhkan di masyarakat. Jadi gitu. Nah itu, itu yang pertama. Nah. Uh, cuman saya ingat sebelum kita pindah ke contoh berikut yang disebutkan di dalam apa ungkapan Imam Syaikh Thaha Syarifan Rabbulah di sini itu saya ingin mengatakan tadi saya sebutkan bahwa di dalam kita para ulama kita pada pelasih itu kita dapati banyak banyak pembahasan tentang masalah-masalah yang belum terjadi di andi-andikan tadi kita katakan bahwa membahas seperti itu termasuk takaluf yang dilarang. Bagaimana kita menyikapi e, kitab-kitab klasik para ulama fikih misalnya yang berisi pembahasan yang seperti itu berlembar-lembar berhalaman-halaman membahas masalah-masalah yang tidak real terjadi, begitu. Tidak hanya belum terjadi pada saat mereka, tapi bahkan ada yang memang tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan semuanya, karena itu sesuatu yang mustahil. Tapi mereka tadi mungkin asyik begitu, nah. Tadi kan dikatakan itu tidak boleh, tapi mengapa para ulama melakukannya? Saya mengatakan, biasanya katakan begini, itu tetap tidak tepat, jadi atau mungkin kita katakan salah, tapi kita menyikapinya kalau kita baca kitab kitab para ulama dulu, yang berisi materi-materi yang seperti itu, mata masalah-masalah dibahas panjang lebar, padahal masalahnya itu iftiradiah, diandaikan, bukan terjadi secara diri dalam kehidupan mereka. Mengapa mereka melakukan seperti yang, yang tadi kita katakan itu sia-sia, bahkan mungkin malah matorot. Termasuk kategori taklof yang dilarang. Kok mereka melakukannya? Saya katakan permakluman kita, permakluman saya terhadap para ulama panutan kita itu adalah karena mereka itu adalah generasi. Ulama zaman dulu itu, itu kebanyakan ilmu, kelebihan ilmu, kekurangan masalah. Jadi ilmu mereka banyak sekali, tapi masalah yang harus mereka selesaikan dengan ilmu itu sedikit sekali. Katakanlah ibaratnya ilmunya seratus, masalah yang ada di depan mereka hanya tiga sampai sepuluh. Nah dari situ akhirnya kemudian eh, ada kepentingan mereka, kepentingan untuk menjaga agar supaya ilmu mereka tetap hidup, ilmu mereka tetap dinamis, ilmu mereka tetap terasah itu, karena eh, terasahnya ilmu itu ketika di apa didiskusikan, didialogkan, diuji dengan menyelesaikan masalah. Nah, di sini tadi kita katakan bahwa ilmu mereka 100, masalah yang ada di dalam kehidupan mereka hanya 10. Jadi gitu. Berita berarti ilmu yang terasah hanya 10%. 90% nah itu mereka asah dengan cara tadi menciptakan masalah, mengandai-andaikan masalah, mengasumsikan masalah. Nah, itu pemakluman kita. permakuman untuk mereka yaitu mereka itu kelebihan ilmu, kekurangan masalah. Maka diciptakanlah masalah-masalah yang diandai andai untuk supaya ilmu mereka tidak eh, apa? tidak tidak eh, statis ya. Tidak bahkan tidak mati, tidak hilang. Jadi kita gitu. maka kemudian dipakai itu. Ada manfaatnya, ada bermaklumannya tapi untuk kita. Kita ini ilmu sedikit, bahkan ilmu tidak ada. Ya. tapi masalahnya, masya Allah, saat mereka terus kemudian kita mau uh, apa nyontoh dan ngiru mereka, terus bahas masalah tanpa ilmu lagi, oh, udah kacau semuanya, jadi gitu, ulama sekarang saja itu udah umur mereka semuanya itu untuk mencari solusi bagi persoalan dan uh, problematika yang real terjadi itu Uh, saya kok meyakini sampai salah seorang ulama wafat itu, itu belum tentu. Beliau bisa menyelesaikan, uh, memberikan solusi untuk 50 persen dari yang, yang ada. Sehingga ulama sekalipun. Sehingga tidak ada alasan kalau untuk sekarang. Problem kehidupan, persoalan yang dihadapi itu. Jadi persoalan yang terjadi, jadi itu, uh, apa itu uh, sangat banyak sekali. Jadi sehingga betul-betul tidak ada alasan. Jadi tidak ada alasan seperti yang dimiliki oleh para ulama dulu, yang saya katakan tadi, kelebihan ilmu tapi kurang masalah, kita kelebihan masalah, kekurangan ilmu dan kekurangan ulama. Maka larangan untuk kita membahas, masuk dalam perdebatan pembahasan, dalam uh, tema-tema topik-topik yang tidak, jadi yang tidak memberikan, memberikan apa, memberikan, memberikan apa memberikan manfaat ya memberikan manfaat yang ini yang apa yang real jadi itu eh, apa tingkat larangannya itu semakin keras itu pertama jadi gitu di antara bentuk eh, takalov ya dengan membahas masalah yang tidak berujung tidak berbuah amal yaitu banyak mengembangkan pembahasan diskusi tentang hukum-hukum masalah yang belum terjadi. Yang kedua yang disebutkan di sini adalah ayat al-qur'aniyah yang yasil ilmu ba'd. Yang kedua adalah mendalami pembahasan tentang arti, makna, tafsir dari ayat-ayat Al-Qur'an dalam bidang keilmuan. Misalnya tentang tentang fenomena bumi, fenomena langit, fenomena bintang, fenomena bulan, fenomena eh, apa? Eh, laut dan udara segala macam. Ada banyak akan ayat-ayat yang berbicara tentang fenomena alam. Nah, itu tentu juga juga harus kita apa kita bahas kita tafsiri oleh tentu oleh oleh ahlinya maksudnya. Tapi itu tadi. Jadi ada sebagian ayat yang berbicara tentang uh, tema-tema topi-topi dan masalah-masalah keilmuan atau ilmu alam itu di mana ilmu pengetahuan itu belum sampai. Belum sampai. Makanya untuk Masalah-masalah yang dibahas oleh ayat-ayat Al-Quran, di mana ilmu pengetahuan yang ada saat ini itu belum sampai ke itu. Artinya dalam bidang itu, itu belum sampai yang ada mungkin baru teori-teori. Baru kajian-kajian. Jadi baru kajian-kajian, teori-teori ilmiah, belum sampai pada fakta ilmiah, kesimpulan ilmiah, kesepakatan ilmiah. nah kalau masih teori itu kita dilarang untuk memperdalam di sana jadi cukup sebutkan secara apa secara global saja secara umum saja terus kemudian disampaikan kemungkinan kemungkinan mungkin maksudnya begini mungkin maksudnya begini tapi jangan sampai kemudian eh, ayat tertentu itu dipaksakan untuk ditafsiri dengan sebuah sebuah penemuan atau sebuah teori ilmiah tertentu yang masih sangat-sangat uh, sangat, apa relatif sifatnya, terus banyak diperbincangkan diperdebatkan di situ, udah jangan, jadi gitu. itu termasuk diantaranya. Jadi kecuali kalau kita uh, kita apa kita sudah tahu betul yakin bahwa masalah ini sudah sudah final, gravitasi bumi misalnya aljazaria dan lain sebagainya, ada ilmu-ilmu yang memang sudah sudah final sudah final dan para ulama uh, para ahli spesialis terus pakai di situ, itu baru. Kalau memang ada ayat terkait dengan itu, itu boleh. Tapi untuk yang eh, ayat-ayat yang berbicara tentang tema-tema eh, ilmu alam dan lain sebagainya, ilmu kehidupan ini, sementara ilmu pengetahuan modern belum sampai ke sana, maka eh, apa, sikap memperdalam, membahas, memperpanjang diskusi, apalagi perdebatan dalam bab itu, termasuk kategori eh, tadi. Masalah yang tidak berujung amal, Karena tidak memberikan solusi atau manfaat tertentu. Dan termasuk kategori tekaluf, pemaksaan diri yang dilarang. Itu contoh yang kedua. Pembahasan ini biasanya dalam konteks tafsir, termasuk dalam, uh, dalam kategori tafsir ilmiah. Tafsir ilmiah. Jadi salah satu bentuk penafsiran terhadap ayat-ayat tertentu yang berbicara tentang fenomena alam. Nah, dibahas dari sudut pandang keilmuan, ilmiahnya. Uh, ada salah satu tafsir yang sangat terkenal uh, dari salah seorang ulama tafsir Mesir jadi uh, Syekh Tantawi Jawhari itu tafsirnya Al-Jawahir ya itu di situ banyak berbicara tentang uh, tentang ini tentang tafsir ilmiah itu nah tapi tadi para ulama memberikan catatan hati-hati dalam membahas tafsir uh, atau dalam berbicara tentang masalah tafsir ilmiah ini Perhatian pertama adalah dalam sisi orientasi. Jadi jangan sampai siapapun berbicara tentang ayat-ayat Al-Quran tentang masalah ilmu pengetahuan. Terus kemudian membahasnya dengan metodologi tafsir ilmiah. Itu terus kemudian punya orientasi menempatkan Al-Quran sebagai kitab ilmu pengetahuan. Nah, ini, salah. Orientasi. jangan tempatkan Al-Qur'an meskipun di situ ada fakta-fakta ilmiah yang sampaikan ayat-ayat tentang fenomena ilmiah ada tapi tetap saja Al-Qur'an itu harus kita sikapi sebagai kitab huda kitab hidayah kitab petunjuk yang memang di dalamnya ada pembahasan tentang fenomena ilmiah ilmu pengetahuan ada tapi jangan saat menafsiri dengan tafsir ilmiah jangan mengorientasikan uh, dan mempersepsikan serta menempatkan Al-Qur'an sebagai kitab ilmu pengetahuan, jadi gitu. Tetap kita budayai. Itu itu uh, satu. Yang kedua ya harus kapasitas. Jadi tentu di sini kapasitas yang dibutuhkan, kompetensi yang dibutuhkan itu uh, justru lebih berat karena double kemampuan ilmu tafsir sendiri. Harus mumpuni. Yang kedua, kemampuan dan penguasaan di bidang ilmu pengetahuan yang dibahas sebagai modal dasar untuk menafsiri Al-Quran terkait dengan ayat-ayat ilmiah itu. Harus punya pengetahuan eh, ilmiah di situ. Setidaknya harus merujuk kepada pakar-pakarnya. Kalau tidak bahaya. jadi yang kedua. Yang ketiga, tadi memilah. Ini Tafsir ilmi, ayat-ayat yang sifatnya ilmiah membahas masalah-masalah ilmiah. Nah, ini di, dibagi dua. Antara ayat-ayat yang membahas masalah-masalah uh, keilmuan, di mana ilmu sudah sampai ke situ. Sudah ada fakta-fakta ilmiah di situ, oke. Okay. Nah, di situ dipakai untuk tafsir. Sementara untuk yang uh, kelompok yang kedua, kelompok ayat-ayat yang bicara tentang fenomena alam, tentang pengetahuan, sementara, Uh, ilmu pengetahuan modern sendiri belum sampai ke sana. Belum sampai maksudnya, bukan belum dibahas, sudah dibahas tapi masih teori. Masih kajian-kajian, masih penelitian-penelitian, belum sampai kepada kepada kesimpulan final yang disepakati menjadi fakta ilmiah. Nah, disini harus lebih berhati-hati. Hati-hati jangan sampai kemudian terjerumus dalam sikap pemutelakan. Memutelakan, memastikan ayat ini tafsirnya begini. dikaitkan dengan penemuan ilmiah tertentu yang masih teori. Itu hati-hati gitu. Baik, jadi itu e, secara umum. Kemudian yang ketiga contoh yang disebutkan beliau di sini adalah wal kalamu fil mufadalahi bainal ashhab ridwanullahi 'alaihim wa ma shajara bainahum min khilaf. Wal minhum fadlu shuhbatihi wa jazaa'u niyyatihi wa fil ta'wili man Contoh ketiga yang termasuk kategori takaluf dalam pembahasan atau mendalami tema yang tidak menghasilkan manfaat amal, manfaat praktis yang dibutuhkan kehidupan yang termasuk kategori takaluf yang dilarang itu adalah eh, apa itu memperdebatkan jadi pembahasan, diskusi dan perdebatan tentang ini tentang perbandingan. Jadi dalam rangka memperbandingkan antara para sahabat Nabi SAW. Siapa lebih mulia daripada siapa? Siapa lebih afdal daripada siapa? Siapa yang lebih tinggi derajatnya daripada siapa? Siapa yang berhak, e, lebih berhak menjadi khalifah daripada siapa dan seterusnya itu. Nah, e, terus kemudian wabil khusus Ketika pembahasan itu masuk ke wilayah perselisian, bahkan sampai ke pertikaian, bahkan sampai ke terjenis peperangan di antara mereka. Jadi gitu, sikap dasar kita sebagai orang beriman, aluh sama jamaah adalah kita meyakini seluruh sahabat dengan peringkat yang berbeda-beda, tapi semuanya memiliki fadilah keutamaan yang tidak bisa kita raih. yang tidak bisa kita dapatkan, yaitu keutamaan sebagai sahabat Nabi. Semuanya. Itu saja sudah luar biasa. Yang kedua adalah mereka memiliki wajah za'un Sudah Kita meyakini mereka memiliki niat yang baik. Kita harus positive thinking, kita harus kesenuhan kepada sahabat manapun. Karena para ulama menyebutkan, as-sahabatukulluhum udul. para sahabat itu semuanya adalah terpercaya. semuanya adalah amanah. Jadi kita, gitu. sehingga ketika ada riwayat hadis dari sahabat manapun termasuk sahabat yang tidak disebutkan namanya. Itu enggak masalah. Kalau e, ada perawi eh dibawa sahabat tabiin, tabi' tabi'in itu yang tidak disebutkan namanya disebut majhul. Itu menjadikan hadis itu dhaif. Tapi kalau yang majhul itu sahabat, misalnya bahwa seorang ulama tabiin perawi hadis meribatkan hadis Deli salah seorang sahabat Nabi, tidak disebutkan siapa dia. Selama sahabat Ebed tabiin yang menciptakan itu, jadi itu apa? E, tekstual mengatakan Bahwa beliau mendengar langsung dari salah seorang sahabat tanpa disebutkan namanya Itu hadits itu tetap sahai. Karena apa? E, tadi semua sahabat itu adalah terpercaya. Sehingga kita harus konsultan setidaknya eh, tidak ada niat jahat dari mereka. Terus kemudian dalam peristiwa yang sedang terjadi fitnah yang sedang terjadi pertikaian yang ter- terjadi itu itu tetap ada ruang untuk kita mentakwilkan para ulama menyebutkan yaitu rela istihad. Nah eh, terkait dengan masalah memperbandingkan antara para sahabat ini ada dua hal. Ada wilayah yang ditolerir ada yang wilayah yang di, dilarang. Kalau untuk membahas memang mengangkat tema-tema yang terkait dengan pertikaian yang sampai terjadi peperangan seperti perang Jamal. Jadi antara Sayyidina Ali sebagai khalifah dan e, di satu sisi dengan dengan kaum muslimin para sahabat yang lainnya, di sisi lain di situ ada Ibunda Aisyah, ada e, sahabat bin Ubaidillah, ada sahabat Zubair bin Awam, yang ketiga-tiganya itu dipastikan Ali surga dalam akidah ulama jamaah. Tapi terlibat, terlibat eh, apa itu pertikaian dan sampai pertempuran dan jatuh eh, korban. Jadi jatuh korban eh, yang sangat banyak di sana. Kemudian ada perang sifin antara Sayyidina apa itu Saidina Ali sebagai Khalifah dan Sayyidina Muawiyah. Itu di pihak satunya lagi dan masing-masing eh, ada sahabat yang aku di sini ada sahabat yang aku di sana ada kaum Muslimat di sini di sana. Nah khusus untuk yang seperti itu dan seterusnya pertikaian seperti itu fitnah seperti itu. Kalau ini jelas, untuk umumnya kaum muslimin, itu eh, lembar sejarah tentang masa fitnah itu sebaiknya ditutup, ibaratnya. Bahasanya yutwa walayurwa, ditutup, tidak diriwayatkan, tidak dibahas. Kecuali mungkin ulama yang memang pakar, ahli, di forum khusus, dibahas secara khusus, nah itu mungkin. tapi untuk tema-tema umum sifatnya itu dah sehingga siapapun yang membahas masalah itu itu dipertanyakan dipertanyakan apa dipertanyakan ke ahli sunnah wal jamaahnya karena sepakat para ulama rasul jamaah lintas madhab sepakat bahwa untuk tema-tema seputar pertekan para sahabat perang jamal, perang sifin itu ditutup tidak diungkap ke ke publik Apakah kita ingin menghapus sejarah? Apakah bisa sejarah dia? Ya, bisa memang tetap ada saja. Tapi maksudnya adalah bahwa kita hindari membahas itu karena kalau itu kita angkat di forum umum di masyarakat umum itu malah lebih besar daripada manfaatnya. Jadi itu kalau untuk itu clear clear sepakat sehingga tidak diangkat dalam tulisan-tulisan terbuka terus kemudian dan seterusnya. Saya pun kalau bicaranya itu konteks. memperbandingkan antara sahabat siapa yang lebih mulia, siapa yang lebih naftal. Nah, kalau sifatnya ini dalam batas, jadi dalam batas jadi ada. Ada bagian yang kalau masuk ranah perselisian itu buruk. Ada yang tidak boleh sama sekali, yaitu terkait dengan uh, status dan kedudukan dua sahabat termulia. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Anhuma. Ini ijma' al jama'ah. Bahwa beliau berdua secara berurutan itu Sayyidina Abu Bakar di posisi sebagai sahabat termulia paling afdal diurutan kedua setelah Nabi Muhammad. Ya Dan Sayyidina kalau untuk selain Nabi berarti nomor satu itu Sayyidina Abu Bakar, nomor dua Sayyidina Umar. Kalau ini tidak bisa diutak Perhatikan. Kalau sampai ada orang lain, siapapun dia, yang mengotak-atik prinsip ini dipertanyakan ke ahli sunnah wal jamaahnya. Sudah tertuduh. Muttaham. Fisun niyatihi. Ke ahli sunnahnya di, di apa, di, dipertanyakan. Kalau ada orang menyebabkan, enggak. Oh, Sayyidina Ali lebih, lebih mulia daripada bakar Umar. Sayyidina, apa itu? Sayyidina Uthman lebih mulia daripada Sayyidina Umar. Sayyidina Zubair lebih ini. Siapapun. Khalid lebih ini. Kali ini sudah sepakat. Sehingga kalau ada perdebatan di situ sudah, itu buruk. Jadi gitu. Ini ini final. Nah, terus kemudian, eh, apa itu? Begitu juga tentang empat orang sahabat. Khalifah Rashid Abu bakar Umar, Utsman, Ali. Ini juga sudah ijma. Mereka berempatlah merupakan empat orang sahabat yang termulia secara mutlak. Tidak boleh ada perdebatan atau ada yang yang punya pendapat, oh enggak siapa gitu yang uh, Amr bin As atau Abu Rayah atau mungkin uh, Abdullah bin Atal atau siapapun Abu Ubaidah. lebih tinggi dari keempat-empatnya. Ah itu juga uh, apa itu cacat ke sunnah apa kesuniahannya, keahli sunnahnya. Jadi gitu empat orang sahabat ini itu juga sepakat. mereka lah yang termulia. Nah, sehingga ketika, ketika ketika kita mengatakan bahwa oh, udah, empat orang sahabat jadi dua orang sahabat termulia secara mutlak. Empat orang sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Omar. Sayyidina Uthman. Sayyidina Ali itu merupakan yang termulia. Dari yang lain-lainnya, itu justru merupakan bagian dari dari apa? dari akidah kita. Jadi gitu. Nah, jumhur ulama Dari sisi urutan keempat tadi itu begitu. Sayyidina Abu Bakar disepakati Sayyidina Umar disepakati Nah yang ketiga itu jumhur Ulama Al-Sulama Jemaah menyebutkan yang ketiga Sayyidina Osman dan yang keempat Sayyidina Ali Itu jumhur Jadi Kalau Awakar Bakar Umar Ijma' Al-Sulama Tidak ada satupun Ulama Al-Sulama yang menempatkan siapapun di atas mereka Atau membalik Umar nomor satu enggak ada Abu Bakar Umar Jadi gitu. Sayyidina Umar pun dia tidak rela, tidak akan rela kalau ditempatkan nomor satu uh, di atas Abu Bakar. Jadi gitu. Apalagi Sayyidina Osman, apalagi Sayyidina Ali. Jadi gitu. Sehingga ketika ada orang yang menempatkan Sayyidina Utsman di atas Abu Bakar Umar itu berarti uh, dia telah berdusta atas nama Sayyidina Osman. Uh, Sebagaimana siapa yang menempatkan Sayyidina Ali di atas Abu Bakar Umar, itu telah berdusta atas nama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tidak akan pernah rela. ditempatkan di atas Abu Bakar dan Umar itu itu clear tapi untuk Sayyidina Uthman dan Ali jumhur ulama menempatkan Sayidina Uthman nomor tiga Sayidina Ali nomor empat tapi ini masih ada toleransi ada sebagian ulama yang menempatkan Sayidina Ali nomor tiga Sayyidina Uthman nomor empat nah kalau untuk ini itu nggak masalah masih ditolerir meskipun menyalahi jumhur Jumur Sayyidina Uthman nomor empat, nomor tiga Sayyidina Ali nomor empat. Tapi seandainya ada yang menempatkan Sayyidina Ali di atas Sayyidina Uthman, tetap di bawah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, itu masih ditolerir. Masih ditolerir oleh toleransi. Nah, itu, itu 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 yang perlu kita paham. Terus kemudian, yang di bawah ini relatif lebih longgar. Kalau dalam urutan, biasanya para ulama mengatakan, selain setelah empat orang sahabat termulia tadi itu. Yang diurutan berikutnya, itu disitu ada enam orang sahabat lain yang di dalam uh, hadis disebutkan merupakan uh, digabung dengan empat sahabat termulia tadi, merupakan sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga. Al-asyarah al-mubasyarah berjannah. Tapi urutannya sudah enggak detail. Misalnya disitu ada Talha, ada Zuber, ada... eh sal biri ada Abdurrahman bin Auf itu siapa nomor 5 nomor 6 itu relatif sudah. Nah, berikutnya mungkin sahabat-sahabat yang ikut perang Badar. Berikutnya sahabat-sahabat yang ikut dalam Sulukul Taibiyah baik berikutnya eh, gitu. Itu berikutnya global lagi. Nah, jadi seperti itu sehingga ketika ada perdebatan yang tadi memperdebatkan antara itu itu buruk dan eh, apa itu harus dihindari. Begitu juga kalau perdebatan itu sampai ekstrem Misalnya berdebat, ini kira-kira uh, antara Abu Hurairah dengan Abdullah bin Umar. Atau antara Abu Hurairah dengan Abdul bin, Umar, atau, atau dengan, uh, Abdul bin Masud sama-sama perawih hadir. tuh sampai gontok-gontokan sampai, eh, itu nggak boleh. Ya bahwa masing-masing punya pendapat, biasa diskusi ilmiah tidak mempengaruhi dan tidak masuk ke hati, nggak masalah. Baik, jadi insya Allah itu, itu secara umum ya, itu tiga contoh. Selebihnya tadi saya juga sudah memberikan contoh-contoh yang lainnya, insya Allah. E, itu tema kita pada pagi hari ini, e, kaidahnya, intinya yang harus kita pegangnya adalah bahwa kita diharuskan untuk menghindarkan diri, menjauhi tema-tema, topik-topik, masalah-masalah yang dibahas yang tidak memberikan atau menghasilkan buah amal. Dan amal itu pada amal lahiri, amal batinnya, intinya tidak bisa memberikan manfaat real dalam kehidupan ini. Yang pertama, yang kedua adalah bahwa kita diperintahkan untuk menghindari, menjauhi, dan tidak melibatkan diri dalam sikap-sikap takaluf. Pemaksaan diri dalam hal-hal yang tadi disebutkan. Jadi yang sia-sia atau yang justru mabarat malahan, terus kemudian eh, apa itu, eh, bukan urusan kita, kita tidak dibutuhkan di sana, atau bukan kapasitas kita, dan lain sebagainya. Insya Allah itu, apa itu kajian kita pada pagi hari ini, insya Allah semoga bermanfaat untuk sebagai pengingat bagi saya pribadi, dan juga bagi kita semuanya. Baiklah, insya Allah kita cukupkan. silahkan. Kalau memang masih ada waktu dan ada yang ingin ditanyakan atau dikembangkan. Halo? Ya. Silakan kalau ada pertanyaan atau apa. Silakan yang bertanya bisa menghidupkan mikrofonnya atau lewat chat. Gimana? Belum ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Silakan ada yang ingin disampaikan, ditanyakan? Atau mungkin didiskusikan atau mungkin di, apa, ditambah penjelasannya? Tidak ada mungkin. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Nusad ya, ada yang ingin bertanya. Ya. <laughs> Kalau misal ada teman kita yang tidak sholat, apa boleh kita ik- ikut menasihati? Oh, bukan hanya boleh, wajib. Hanya saja secara hukum normatif wajib. Itu kewajiban, kewajiban amar belawan halal mukarr. Itu harus. Hanya yang perlu kita pikirkan adalah apakah Dari apa yang kita ketahui tentang uh, kapasitas kita, kemampuan kita, terus juga perkiraan kita tentang reaksi dia seperti apa, itu harus kita ukur. Bahwa tentang boleh, tidaknya boleh. Harus dan wajib. Normatifnya begitu. Tapi secara implementatif itu dilihat apakah kita di posisi yang uh, kompeten, mampu. untuk melakukan itu dengan cara apa begitu terus kemudian yang kedua itu andai pun kita mampu Ustaz sekalipun. Saya juga ngukur ketika mungkin uh, ada orang yang saya inikan. Mungkin saya tahu. Jadi gitu. Bahkan seandainya debat saya siap. Tapi tidak saya lakukan karena apa? Saya tahu kayaknya orang ini enggak siap. Enggak seperti tidak siap kalau saya yang melakukannya. Mengapa? Ambilah sebagai contoh bahwa Uh, hubungan saya dengan dia, saya tahu hubungan saya dengan dia itu uh, kurang bagus. Sehingga persepsi dia tentang saya itu akan menghalangi dia untuk menerima apapun dari saya, meskipun saya membawakan ilmu hujah. seperti itu. Jadi itu contoh, misalnya gitu. Jadi uh, bahwa ada orang yang tidak salat, tidak puasa, tidak ini kayak gitu yang atau melakukan pelanggaran itu itu secara hukum syar'i normatif tentu wajib, tidak hanya boleh, wajib tapi secara praktis implementatifnya itu harus diukur, diukur dari sisi uh, efektif tidaknya, efeknya kayak apa, negatif atau positif. Kalau kira-kira kita tahu efeknya negatif ya jangan, jadi gitu. Tapi kalau kira-kira positif dan kita mampu, itu uh, maka insyaallah gitu. Tapi tadi seandainya wah oh, kayaknya saya nggak mampu, jadi saya nggak bisa. Nah sebagai bentuk kepedulian. Uh, dalam rangka melaksanakan kewajiban itu kita bisa mungkin cari siapa kira-kira orang lain postat atau siapa yang mungkin uh, didengar oleh dia jadi dihormati oleh dia sehingga kemungkinan dia akan mendengar kata-katanya jadi kayak gitu atau tidak nasihatnya langsung tapi mungkin kita yang menghadiri buku mengajak dia mungkin barangkali mendengarkan apa-apa nah itu jadi gitu jadi uh, kita menasihati jangan sampai kemudian langsung eh kamu nggak sholat Misalnya kayak gitu, ditegur langsung. Tidak, jadi bisa enak, langsung lewat buku, lewat kaset, lewat file, lewat nonton film. Atau dikasih hadiah, misalnya gitu, contoh. Contoh, kasih hadiah sarung. tanpa ngomong, jadi gitu. Dia nanti akan mikir sendiri, kasih hadiah peci. Atau kalau perempuan kasih hadiah mau kena, misalnya gitu. E, itu nanti akan jalan sendiri. Dia akan gitu, jalan apalagi kalau kita bisa, wah oh, hadiahnya bagus sekali. Tidak. atau misalnya wah santai langsung kita tidak tahu, tapi saulallah kita tidak tahu. kita lewat naik motor mau menuju ke masjid, jadi ayo bareng. Gitu. kita aja pura-pura nggak tahu, ayo bareng. coba diulang-renang duang, dua kali, tiga kali itu. jangan jangan nasihatisa langsung tapi, tidak nah, itu, banyak cara. Jadi, gitu. tapi tadi, kalau kita bisa menemukan salah satu cara yang menurut kita efektif, lakukan, tapi kalau seandainya kita juga tidak tahu itu jangan spekulasi nanti uh, kota buruk dipalahan lebih baik kita cari siapa yang kira-kira bisa uh, menasihati dan mengingatkan dia soalnya like, begitu ya. silahkan kalau ada yang lainnya oh iya, kalau tadi ada catatan betul lah, jadi artinya bahwa kita berdakwah beramal penyarungan mungkar itu Itu tidak cukup. Tidak cukup kita punya syarat secara ini. Jadi selama ini banyak kesalahan. Itu adalah ketika dakwah, apalagi amal bin mahlil mungkar itu tidak diperhitungkan tentang kemungkinan dampaknya, efeknya. Jadi itu. Makanya kita tidak cukup, Ustadz sekalipun, tidak cukup hafal ayat hadith. Tahu ilmunya secara normatif, teoretis, tapi harus tahu realita kehidupan yang mau didakwah itu seperti apa. Jadi kalau sampai belum tahu apa-apa, oh, banyak fatal akibatnya. Jadi akhirnya hanya berdasarkan apa ya pengetahuan tekstual, ilmu teoritis, tidak dipelajari dulu, tidak dipelajari dulu bagaimana kondisi masyarakat. Untuk akhirnya dia akan memulai dakwah dari mana dan bagaimana. Saya dalam konteks ini mungkin cerita ini apa itu pemilik risalah yang sedang kita kaji ini Imam Syaikh Benah, Itu ketika beliau memutuskan untuk memulai aktivitas dakwah beliau, saat itu beliau atau baru saja ditempatkan, diangkat sebagai PNS guru. Jadi, guru PNS ditempatkan di uh, sebuah daerah atau wilayah yang jauh dari, uh, beliau aslinya dari uh, daerah pertengahan. Jadi daerah pertengahan, uh, nah ini beliau ditempatkan dalam tugas sebagai guru itu di, wilayah daerah pesisir dekat dengan dengan apa itu mungkin terusan Suez atau Sungai Nil sana. Namanya Kota Ismailia, kota kecil di situ. Nah, bagi beliau itu asing kota ini. Asing ininya. Beliau hafal ayat atau hadis atau hukum atau segala macam, menguasai kitab. Tapi untuk berdakwah kepada masyarakat, itu beliau asing nih masyarakat sini kayak apa. Maka yang beliau lakukan itu adalah sebelum beliau memutuskan memulai e, dakwah dengan cara seperti apa itu beliau keliling seluruh kota Ismail itu di ini, tiap hari beliau keliling masuk ke apa itu ke gang-gang masuk ke masjid-masjid bertemu tokoh-tokoh bertemu masyarakat menganalisi asibisi semuanya sampai sekitar 30 40 hari Sehingga akhirnya sampai belum menguasai lebih hafal daripada penduduk asli. Gang-gangnya, lorong-lorongnya, masjid-masjidnya termasuk masjid ini uh, kan ya seperti di sini juga. Ini di mana setiap masjid itu itu berbendera biasanya. maksudnya bendera itu adalah afiliasi ke kelompok, ke jamaah, ke organisasi atau keterikatan sahuf. Terus seh seh, toko-toko di situ, dai-nya semuanya. Afiliasi politiknya, afiliasi apa itu, organisasi dakwahnya, afiliasi tarikat tasawufnya, setelah kenal seperti itu, baru boleh memulai dakwah. Jadi begitu. Iya, jadi kalau tadi dikatakan bahwa Brad